0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Feliz 2020! Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. O primeiro Semana do Síndico do ano, pessoal. Obrigada por acompanharem a gente. Sigam a gente também nas redes sociais, arroba Semana do Síndico. Quem trabalha com condomínios e principalmente com segurança sabe, o final e o comecinho do ano são os momentos favoritos dos ladrões para entrar no condomínio. Isso porque muita gente viaja, a rotina muda, e aí eles podem se aproveitar para tentar a sorte e invadir o local. Nesse final de ano, tivemos pelo menos três casos bem noticiados aqui em São Paulo sobre condomínios invadidos. Cada um de uma forma bem peculiar que vamos mostrar para vocês. E também vamos explicar como se preparar para tentar evitar esses problemas. E para dar as melhores dicas, eu trouxe, é claro, um especialista no tema, José Elias de Godoy. Elias, se apresenta para a gente, por favor.
1: Olá, eu sou José Elias de Godói, Tenente Coronel da Polícia Militar de São Paulo, da Reserva, especialista em segurança em condomínios pela empresa Soate, autor de livros no segmento de Segurança Condominial.
0: Elias, um prazer ter você aqui. Elias, a gente fala bastante sobre os cuidados com a segurança do condomínio no final do ano, né? Só essa última semana, em São Paulo, tivemos três empreendimentos invadidos. Isso costuma acontecer bastante essa época do ano?
1: Todo final de ano e período de férias, onde as pessoas saem da sua residência, há uma tendência de se aumentar os furtos nas casas, apartamentos e em locais onde não estão habitados. Então, é, são, tem acontecido há vários anos, por isso que se redobra a atenção durante esse período. É algo que tem que ficar muito atento às pessoas que vão viajar, que não vão estar no local. Informe outras pessoas, vizinhos, zelador, pessoas de confiança que você não estará no local. E qualquer movimento diferente que seja acionada a polícia militar através do 90 para averiguar o que está acontecendo. Então realmente há uma forte eh, tendência em se crescer os furtos qualificados nos nas residências e apartamentos.
0: No caso do condomínio da Vila Mariana, os bandidos chegaram a alugar um apartamento no local, o que já havia acontecido no ABC esse ano. Como combater esse
1: tipo de problema? Nesses últimos dois anos, nós temos observado um crescimento de assaltos em condomínios com a modalidade de se locar um imóvel, um apartamento ou mesmo uma casa em condomínios horizontais onde o bandido vai, mapeia o local, vê a rotina dos moradores, verifica o sistema de segurança, o melhor momento em poder cometer o, o, a situação delituosa. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, porque é, a locação é algo livre, que o próprio o, o locador tem o seu imóvel, ele tem o direito de, de fazer a, o aluguel desse imóvel. O que nós sempre orientamos é que haja um detalhamento em termos de levantamento de quem está locando o, o imóvel verificando documentação, antecedentes, é, a veracidade da sua, da, dessa documentação, porque tem se, se, havido locações onde o pessoal tem utilizado documentos falsos para poder ficar no local e durante o um período não precisa nem ser um mês, em menos de um mês ele já mapeia e levanta e já vai cometer o delito. Como é um algo que, muito bem planejado, que no caso desse é, da Vila Mariana, onde a locação ali era cerca de nove mil reais para poder alugar o imóvel. O que, que faz? É pago adiantado. Então o bandido sabia o que ia fazer e, e o que ia encontrar lá dentro. Tanto é que eles, quem alocou, no dia do, do evento, ele colocou mais cinco ou seis pessoas para dentro e cometeram o furto qualificado mediante arrombamento nas, nas residências, apartamentos que não tinha ninguém. Essa era a ideia, é, para não haver confronto, não se transformar num roubo e poder atuar livremente e com tempo. O que tem que ser feito, além de toda essa situação da administradora imobiliária, temos levantamento das pessoas que vão estar locando, ah, o procedimento do pessoal de portaria, com atenção, sendo orientado essas pessoas novas que estão vindo para o local, para que vejam a movimentação diferente que tem, pessoas estranhas que vão começar a entrar no condomínio. Quando se libera muitas pessoas ao mesmo tempo para poder entrar e ficar é, rodando pelo prédio, seja nas áreas comuns, seja nos elevadores, que é o que aconteceu nesse caso, especificamente a Vila Mariana, eles circularam pelos elevadores com malas. Então, teoricamente chamaria a atenção de alguma forma. Então é muito interessante que haja um, um procedimento orientando os funcionários e os demais moradores para poder informar qualquer é, atitude suspeita de algum indivíduo que seja de fora, que seja estranho, que não seja conhecido. E, havendo essa suspeição, de imediato chamar a Polícia Militar através do 9-0.
0: No Ipiranga, os bandidos chegaram no condomínio com uniformes da Polícia Civil, se passando por policiais. Essa técnica tem sido bastante utilizada, né? O que, que você sugere quando algo
1: assim acontece no condomínio? Já a ocorrência do Ipiranga é, foi uma situação que tem ocorrido já com bastante frequência, há anos, né? O golpe do, do falso policial. No caso aí, eles tinham. Um, até um, um controle do, do, do condomínio, do portão de veículos do condomínio, colocou o veículo lá dentro, subiu na portaria, se apresentaram como policiais, mostrando é, identificações coletes, até o próprio armamento dizendo-se como policiais e há um mandado de busca que eles tinham em mãos, um mandado falso nessas situações o que, que a gente orienta? de imediato o próprio porteiro, o zelador, ou quem presenciar tal situação, aciona a Polícia Militar. Liga o 90, porque se for realmente o um mandado, um, uma busca, uma, uma prisão, o que, que vai ocorrer? Eles vão se identificar para a PM, e a PM até vai auxiliar na auxiliar nesse, nesse cumprimento. Agora, se não for, vai ocorrer o que, 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 que teve nessa, nessa, no final desse fato, onde os bandidos foram presos, dois homens e uma mulher, acabaram sendo presos no final pela polícia militar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, é um golpe que já vem ocorrendo há muito tempo, não é de hoje, e a portaria, os funcionários e até mesmo moradores tem que estar orientado para essas situações diferentes, onde há o caso do próprio policial, oficial de justiça, outros que vêm né, passar como autoridade para poder entrar no prédio e ir para os apartamentos. Então, é o correto, não tem, um, tem que ter receio. Verificou, tem alguma suspeita? De imediato, a a PM pelo 90, a fim de que seja averiguado o que está realmente acontecendo. Não pode é, titubear, porque depois que eles assumiram, renderam a portaria e outras pessoas, aí já não tem mais o que fazer. Já em Moema,
0: os assaltantes entraram usando um controle que pode ter sido clonado. Como lidar com a perda dos controles? É fácil clonar um controle de portão? Dá para saber qual controle abriu o portão, por exemplo?
1: No caso ali, da situação de Moema, é, vemos que houve um, uma utilização de um controle e não podemos afirmar que era clonado ou se foi um controle que foi extraviado, perdido ou mesmo furtado de algum morador. Isso ocorre bastante. Nós temos diversos tipos de controle hoje no mercado. O ideal, o ideal é que as pessoas e os condomínios que optem por ter controles, utilizem controles anticlonagem, que existe no mercado, já está consagrado e a grande parte dos condomínios estão utilizando esse controle. Por isso que eu não, não creio muito que foi clonado o controle, e sim uma situação até de, de se adquirir o controle do prédio mesmo. E aí o bandido entra nesses controles que tem anticlonagem é, você tem como mapear ou você levantar através dos sistemas de leitor do próprio controle os módulos é, quem acionou de qual local que foi esses que são os controles inteligentes então fica fácil você levantar se não tem esse controle aí já fica mais complexo fica mais difícil de fazer essa identificação por isso que hoje a tecnologia está muito a favor né é, da segurança, onde você pode ter desde o mínimo, que é adquirir controles anticlonagem, até chegarmos às situações de, de biometria, biometria digital, biometria facial, para liberação de entrada de veículos. É muito comum isso né, com sistema de redundância. Um portão externo, por exemplo, a, a, a abre por, por TAG, sistema de TAG, e o interno confirma-se a pessoa através da biometria. Esse é um exemplo muito clássico e que ajuda bastante. Tá? Agora, se somente tem um veículo, ou desculpa, um portão, só um único portão de veículos, é, você pode utilizar um sistema de, de controle anticlonagem. É muito difícil conseguir clonar esse tipo de, de controle aí.
0: A gente vê também muitos condomínios investindo em tecnologia. Mas deixando de lado os cuidados com procedimentos, que sabemos são fundamentais. Como evitar cair nessa armadilha?
1: A segurança no condomínio, é, para nós, é ter uma representação de um triângulo. São três lados que nós temos que trabalhar. O primeiro lado do triângulo é a parte física do condomínio, a segurança física e tecnológica, através de barreiras, portões, é, guarita blindada, câmeras, controle de acesso informatizado... É, alarme, tudo isso faz parte do sistema, mas isso sozinho não é o que resolve. Nós temos que pensar também no segundo lado, que é investir no funcionário, que ele é parte integrante disso tudo. Né? Ele é o que está lá na frente e o que nós temos observado é que 90% das invasões dos prédios, nas grandes cidades, dos verticais, se dá pela porta da frente com falhas né, de, de portaria. Então tem que investir desde a contratação, treinamento desse pessoal a supervisão e auditoria. E o terceiro lado do nosso triângulo é justamente o, a conscientização do condômino. O condômino é o maior interessado pela segurança, mas muitas vezes ele mesmo acaba atrapalhando o seu sistema de segurança. Então é importante que seja fechado tudo isso. Mas somente isso vai funcionar se nós tivermos procedimentos definidos, claros né, e objetivos para que venha complementar todo esse trabalho que está sendo feito do triângulo. O procedimento ele está dentro desse processo. Ele é o um processo que vai fazer a coisa acontecer. É onde as pessoas vão tá estar é, seguindo alguma norma, alguma regra, né, para que eles possam entrar e sair e conviver no condomínio, com segurança. Então, não se abre mão de procedimento. Pode ter o que for de equipamento, mas se não tiver procedimento, eu garanto que não funciona o um procedimento é parte integrante do sistema de segurança condominial.
0: Quais cuidados você indica para moradores e para o síndico nessa época que o condomínio fica mais vazio?
1: Todas as férias nós temos aí realmente o pessoal saindo muito do, do da cidade viajando e os imóveis ficando vazios. Então o importante nessa nessa época é que os moradores sejam orientados para deixar um aviso com o vizinho de confiança, ou mesmo o zelador do condomínio que está viajando, um telefone de contato, caso precisar de alguma situação em, em emergência, deixar os dados de alguém que venha é, parente ou pessoa de confiança, que venha cuidar das plantas, dos animais, não deixar chave na portaria, chave ficar assim com essa pessoa de confiança, e estar de vez em quando ligando no, no, no prédio, ver se está tudo em ordem, se precisa de alguma coisa, tá okay? para que possa a, auxiliar na segurança, apesar de não estar no, no condomínio. Trancar as portas e janelas é muito importante também, deixar tudo fechado. Se tiver sistema de alarme, aciona o alarme do, do, do apartamento, da residência. Então, não, não pode é, é, facilitar tudo o que puder fazer para realmente é, dificultar a ação do bandido, é bem-vindo. Porque eles aproveitam esse momento, que sabem que as pessoas estão fora, para cometer o furto. E do momento eles vêm quando não tem ninguém. Porque fica muito mais fácil, não tem tempo, fica com o tempo livre para ficar dentro da residência e vasculhando o que eles querem. Então, quanto mais dificultarmos, melhor. E a orientação aos funcionários. Que quem vai entrar, o monitoramento, qualquer pessoa estranha, tem que ser acompanhada, observada através dos sistemas de câmeras, não deixar é, à vontade, porque o que a gente observa o que, que essas pessoas ficam rodando no, no, no condomínio, às vezes passando por diversas câmeras, dentro do elevador, em house, e ninguém observou, ninguém viu, ninguém tomou um, um cuidado. E isso envolve todos os funcionários, esse monitoramento. Desde o porteiro lá na frente, na hora da entrada do, da, do prédio, até o faxineiro que está rodando o prédio, ele está rodando o prédio, é importante que ele também veja isso daí. Observe bem essa situação. Os moradores que sabem qual é a rotina do condomínio, eles também têm que estar envolvidos com isso tudo.
0: Elias, uma dica que eu acho muito preciosa sua é que você sempre ressalta que a empresa de segurança... A que faz mesmo o projeto de segurança não deve vender os equipamentos. Você pode explicar isso melhor para os nossos ouvintes?
1: Um dos maiores índices que leva as pessoas a morarem em condomínio é a segurança. Se aí chega a ser a mais até de 80%. Né? As pessoas optam por morar em condomínio devido à sua própria segurança da sua família. Porém, o que nós observamos que as pessoas, às vezes, para ter essa segurança. Vem alguma propaganda, observam algum local diferente e começam a montar uma coxa de retalho né, para poder é, promover a segurança do condomínio. O que nós aconselhamos? Que seja feito um projeto de segurança, um laudo técnico de segurança. E esse projeto, por um, empresas e consultores especializados, que não vendam equipamentos, que não tenham na sua prateleira, aquele equipamento que ele está propondo no, 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 no projeto. E sim o quê? Algo, algo totalmente isento, totalmente isento, onde o que ele colocar em seu conceito é, é o que ele não está vendendo. Não, dentro do conceito nosso, da sua arte é quem projeta não executa. Esse é o conceito que nós utilizamos, tanto que nós não vendemos equipamento não colocamos mão de obra, é, não instalamos nada. Nós simplesmente vamos no local, fazemos um levantamento, uma análise de risco, o diagnóstico das, das dificuldades que tem no condomínio e o prognóstico seria a solução para que os condomínios possam investir corretamente e sem estar preso a determinadas marcas, modelos que a empresa que está projetando às vezes faz questão e que se adquira daquilo. Então, é, é um conceito que nós seguimos há mais de 20 anos e tem dado certo, porque deixa as pessoas à vontade para ir no mercado e contratar aquilo que ele achar interessante. Dentro de um projeto bem elaborado, minucioso, né, personalizado para cada condomínio, e isso vai dar certo, como nós temos observado. E o condomínio vai e faz o, o sistema de licitação e cotação tranquilamente sabendo que não está sendo forçado nenhum tipo de, de tecnologia, barreiras ou equipamentos no local.
0: Muito obrigada, Elias.
1: Queria agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês. Espero ter sido útil dentro dessas informações. Desejo um 2020 com muita saúde, paz e segurança. Lembrando que tudo que nós fizemos em termos de segurança... A princípio tem que estar focado na prevenção. Porque prevenir é sempre o melhor método para a segurança de todos e a proteção de todos. Essa é a grande jogada. Porque depois que aconteceu o fato, depois que ocorreu algum delito, aí já não é mais prevenção. Você vai ter que usar a repressão, já muda todo o conceito. Então, façam tudo da prevenção. Antes que ocorra o evento. Essa é a parte mais importante. Então, mais uma vez, desejo um bom ano a todos, com bastante segurança e paz. Deus abençoe a todos.
0: Esse foi o José Elias de Godoy, um super especialista em segurança condominial. Está gostando dos nossos conteúdos? Não deixe de seguir a gente no Facebook e no Insta, arroba do Síndico. Lá você encontra conteúdos exclusivos sobre vida em condomínio, além de saber mais sobre os nossos entrevistados. Pessoal, gostaram do nosso primeiro episódio do ano? Semana que vem tem mais. Fiquem com a gente e não perca nenhum episódio do seu podcast favorito sobre vida em condomínio. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast, Semana do Síndico. Espero vocês semana que vem. Tchau!